0: Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
0: La noticia del día pasa por el Congreso de los Diputados, que este jueves ha vivido una de las sesiones más convulsas que se recuerdan. Poco antes de encender esta linterna, se aprobaba la reforma del Código Penal a medida del independentismo catalán. Y de paso, las enmiendas con las que el gobierno intenta consumar su asalto al Poder Judicial. Todo junto. Por la mañana, aunque haya pasado más desapercibida, también salía adelante la ley del aborto. En nuestro tiempo de tertulia, vamos a detenernos y a explicarte lo que ha dado de sí. ...el día tan raro, tan convulso... ...tan complicado en la carrera de San Jerónimo... ...pero quiero dedicar unos minutos a otro parlamento... ...sí, al parlamento europeo... ...salpicado de lleno por el escandalazo... ...de los sobornos pagados por Qatar. ...quién sabe si también por Marruecos... ...a varios miembros de la Eurocámara... ...incluida su ya ex vicepresidenta... ...esto... ...esto hasta ahora es al menos lo que sabíamos... ...pero con el paso de los días... ...el foco empieza a desplazarse más... ...a, a engrandecerse más... Como digo, toca Marruecos. La prensa belga, italiana y alemana ha empezado a publicar varias informaciones que apuntan a que en realidad lo de Qatar es la puntita nada más del iceberg, pero que lo más grave podría ser la conexión marroquí. Nos vamos hasta Bruselas. Paloma García Vejero, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel.
0: Oye, Palo, al parecer la pieza clave de la trama no sería Eva Kaili, sino el ex eurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri. La policía tendría grabadas conversaciones suyas, de su mujer, de su hija. Las que hablan abiertamente del actual embajador marroquí en Polonia Que este era una especie de repartidor, ¿no?
2: Sí, eh, oh. desde luego al novio de Eva Kaili le faltó tiempo ayer para decirle al juez Que ella no sabía nada, que la suelten para que pueda estar con su hija Que tiene dos años Y que el cerebro era el cerebro era pancheri. Sí que es verdad que todo esto empieza cuando los servicios secretos investigan a pancheri. Y de hecho entran clandestinamente en su casa y encuentran las pruebas suficientes para salir sin que él supiera que habían estado ahí y empezar a pedir órdenes de extradición, etcétera. Pero la realidad es que es hoy por hoy imposible saber hasta dónde llega esta trama. Ahora se explica por qué la Fiscalía belga, te acordarás, el fin de semana cuando empezó con los primeros registros domiciliarios, hablaba de otros países pero no mencionó ni Qatar ni Marruecos. Fue la prensa belga la que puso el foco en Qatar y había motivos. Pero claro, el pez gordo estaba en Marruecos y en el embajador de Marruecos en Polonia y en varios marroquíes que hoy por hoy están en Bruselas y hasta antes de ayer estaban haciendo eso que llaman lobby. Así que sí, ahora mismo el gran problema es Marruecos, hay eurodiputados que ya han dicho que empiezan a entender por qué Panseri en su día, cuando era eurodiputado, se enzarzaba siempre con las cuestiones del Sáhara, por ejemplo, o de la inmigración, y siempre del lado del gobierno alagüita. El caso es que la presidenta del parlamento, Roberta Metzola, ha comparecido hoy ante los jefes de estado y de gobierno, algo totalmente inusual, y no le ha temblado el pulso, hay que reconstruir la confianza ya. Este trabajo empieza ahora. Necesitamos corregir los errores y mandar un mensaje potente a aquellos actores externos que intentan socavarnos, a nuestros valores, al Estado de Derecho, a la justicia y a las garantías procesales. Vamos a ver en qué desemboca todo esto la semana que viene, que es cuando ella, Eva Kaili, comparecerá ante el juez.
0: Paloma, hoy hemos conocido, la verdad es que esta mujer es una mina, otra investigación distinta que también afecta a Eva Kaili, esta vez relacionada con las dietas parlamentarias y los sueldos de los asesores, trincaba por todas partes.
2: Sí, esta vez Joder. fraude con el presupuesto que recibe de la Unión Europea, para dietas, para remuneración de sus asistentes parlamentarios, pero son dos, Eva Kaili y otra griega. Eva Kaili era, hasta hace pocos días, del Partido Socialdemócrata Europeo. Bueno, pues la otra griega, María Spiraki, es del Partido Popular Europeo. Ambas están acusadas de lo mismo y lo que ha sido es una petición de la Fiscalía Europea, esta vez es la Fiscalía, digamos, de la Unión Europea, la que pide que se les levante a las dos la inmunidad parlamentaria para poder investigarlas por este otro fraude.
0: Uy, no hacemos más que mejorar. ¿Por qué Gracias, ha salido
2: Pablo. hoy? ¿Por qué a la vez? La misma protagonista, bueno, quizá lo sepamos en las próximas horas.
0: Bueno, mientras la trinquen, gracias Paloma. Está,
2: está trincada,
0: adiós. Adiós, chao, chao. En fin, tiempo de análisis, hoy con Antonio Arraez y con Nicolás Redondo Terreros. Tiempo de tertulia, Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nicolás Redondo Terreros, Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exposito, ¿cómo estamos? Pues aquí, Antonio? Un, po un, poco, un poco alucinando porque no sé, ¿recordáis ¿Sí? algún, ¿recordáis algún sí, soy así de raro? ¿Recordáis algún episodio político, jurídico institucional tan complicado como el que estamos viviendo
3: estas últimas 48
0: horas? Nicolás
3: no, yo no lo recuerdo, no quiero ser exagerado, porque una de las cosas que tenemos que evitar, lo que tenemos una cierta responsabilidad, es inflamar mal, más el ambiente, ¿no? Suficientemente inflamado está. Pero lo que ha sucedido estos últimos días es. Estas últimas semanas, perdón. Estos últimos días es eh, muy complejo, muy complicado y muy grave. Y lo que ha sucedido hoy, a mi juicio, es gravísimo. Eso me permite decir, sin inflamar estamos no estamos en un golpe de estado ni cosas de estas no. pero estamos en una crisis institucional como no hemos tenido otra a mi juicio desde 1978 eso me parece que es así y una crisis institucional y una crisis política ¿eh? sí. Antonio
4: pero fíjate esta tarde hablabas de que no estamos ante un golpe de estado yo coincido contigo pero yo que he estado siguiendo el debate de hoy, eh, te diría que todos o casi todos los grupos parlamentarios... ...le han reprochado a los adversarios políticos estar dando un golpe de Estado, lo cual ah, me bueno. parece... Sí, es verdad, unos por un
0: lado y otros por el otro, claro ¿no?
4: Claro, claro porque, porque hay que saber lo que es un golpe de Estado, porque es lo que, hay que saber lo que no es tener democracia... ...y hay que saber cuidar lo que se tiene. Yo creo que hoy es un día muy triste, ahora desarrollaremos la imagen mm. más, las ideas... Hay una crisis eh, política y yo creo que no vale todo. Creo que hay un exceso de asesores electorales. Creo que no vale todo, ni de unos ni de otros, simplemente actuando y pensando en ganar las siguientes ya. elecciones eh, que serán pues, dentro de un año. Creo que no vale de, todo.
0: Dejadme, dejadme hacer la crónica del Congreso y luego vamos a por el invitado que me parece un, una persona muy interesante. Necane.
2: Ha sido, Ángel, un día intenso, lo estabais comentando en el Congreso que ha aprobado la reforma del Código Penal pendientes del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías ha aplazado hasta el próximo lunes su decisión sobre el recurso del PP, así que Merichel Batet ha permitido la celebración del Pleno y también de la votación, pese a las quejas... Que había entre la oposición? Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
5: noches. El bronco pleno se ha celebrado bajo la sombra del Constitucional. PSOE, Unidas Podemos y sus socios han elevado el tiro culpando a la oposición de poner en peligro la democracia como en el 23F. Felipe Sicilia y Jaume Asens salieron así de fuertes a la tribuna.
6: Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas pero no lo han conseguido. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes
7: están intentando perforar la democracia.
5: Con las bancadas cruzándose gritos y Vox fuera del hemiciclo, Cuca Gamarra e Inés Arrimadas han dejado claro haber sentido pisoteados todos los derechos de sus diputados ante una tramitación ultra rápida del código penal sin debates ni garantías.
2: Sánchez hoy, eso se llama cobardía, claro que se llama cobardía. El gobierno está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017.
5: El Congreso ha dado luz verde al dictamen con 184 votos a favor para seguir el trámite en el Senado. Ni PP ni Ciudadanos han participado en la votación en señal de protesta por haberse celebrado el Pleno sin esperar un pronunciamiento del Constitucional. ¿Titular? Si tuvieras que hacer un
0: titular, dos líneas, Antonio.
4: Bueno, eh, diría que eh, la falta de acuerdo en el Consejo General de Poder Judicial, que arrastra ya cuatro años, ha concluido o ha finalizado en una crisis profunda del tribunal más
0: importante, que es el Tribunal Constitucional. Eso si sí lo coges por lo del Constitucional y el Poder Judicial, es que, otra cosa eh, es cogerlo eh, por la aprobación del de claro. pacto con es que, Esquerra.
4: Pero, pero fíjate, el tema de la sedición y de la malversación es legislativo y puedes estar en contra, puedes estar a favor cuando gobiernen otros o haya otra, parla, otra mayoría parlamentaria que cambien las leyes y que hagan lo que quieran, pero el daño que se les está haciendo a la institución como es tan importante como el Tribunal Constitucional, a mí me parece peligroso y espero que reparable, porque es muy peligroso que sea irreparable.
0: Muy brevemente,
3: Nicolás. Sí, muy brevemente. Crisis profunda en el Tribunal Constitucional.
0: Mira, leo esta mañana en la tercera vez, ahí me llega el periódico a casa en papel y bien y tempranito te lo he pillado, comillas es irresponsable buscar atajos que acaban desembocando en leyes defectuosas como se está viendo los filtros y controles no están ahí por capricho las actuaciones del gobierno deterioran gravemente el ordenamiento jurídico constitucional ¿por qué tantos callan? ¿hay miedo? me consta que hay magistrados de los más altos tribunales que actúan con independencia por eso creo que estos abusos constitucionales tendrán su vida respuesta puntos suspensivos espero no equivocarme son algunos fragmentos de un artículo bastante más largo, toda la tercera, que firma Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Don Carlos, profesor, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Ángel.
0: ¿Qué es lo que más debe preocuparnos? No sé por dónde empezar. ¿Aparte de todo? Eh...
8: <risa> Vamos a ver, yo creo que... A ver, lo, lo preocupante es el deterioro institucional que ya comenzó hace algún tiempo. Yo creo que empezó en 2017 en Cataluña y ahora se ha ido contagiando eh, a las instituciones estatales eh, en los últimos años. Mm, y ahí el deterioro lo ha generado muchas cosas. Evidentemente, el bloqueo en la elección del Consejo de Perjudicial, que me parece lamentable, tendría que haberse renovado hace ya mucho tiempo. Eh, la cada vez más absoluta politización del de nombramiento de los miembros de muchos órganos, no solamente el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional el Tribunal de Cuentas, la Televisión Española, etcétera eh, los repartos por cuotas que el Tribunal Constitucional ya condenó, ya dijo que no podían eh, ejecutarse de ese modo en los años 80, en la sentencia famosa sobre la, la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial a un sistema de elección de los epocales del Consejo. Es decir, hemos sido una pendiente resbaladiza que nos está llevando a un punto en el que no sé si es posible retornar en algunos casos. no, o sea, Hay cosas que yo no sé si será fácil revertir de este deterioro institucional. Y aunque evidentemente todos tienen responsabilidad, quien más responsabilidad tiene en este momento, en mi opinión, es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eh, y yo lo que creo es que eh, es muy importante que los académicos y los opinadores, los líderes de opinión, como decía en mi artículo, hagamos pedagogía y expliquemos que estas cosas que a lo mejor a la ciudadanía le parecen ruido político, al final nos pueden acabar afectando a nosotros si no se pone coto, porque no podemos elegir qué leyes cumplimos y qué leyes no o qué parte de la Constitución cumplimos y qué claro. parte no, porque entonces luego cómo vamos a exigir al resto de los ciudadanos que cumplan las leyes eh, este es el problema y, y claro que por defender el ordenamiento jurídico se diga que no sé, lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista porque, a ver, yo qué sé tú puedes modificar una ley puede ser que esa modificación tenga dudas de constitucionalidad pero, hombre, defiéndela de otro modo. No salgas a comparar lo que ocurrió en el 36 o el voto de estado del 23F, porque luego eh, yo no sé quién está crispando aquí. O sea, tú no puedes escoger a un portavoz que va a defender esto del modo más radical posible, porque entonces la contestación, por muy moderada que vaya a ser, tendrá que intentar mm, mostrar un cierto mecanismo de defensa dialéctica.
0: Aquí pues, aquí, meto, aquí meto la cuña la cuña... Periodística que obviamente no la tiene el catedrático, y es que ese portavoz no actúa solo. Quiero decir, el portavoz es el portavoz y escribe un discurso que hasta le dan hecho en un 90% por el argumentario correspondiente. Luego, esto es mucho más grave que el mero hecho de que lo diga un portavoz. Y quería preguntarte. No, por supuesto, sí. Bueno, y quería preguntarte, Carlos. Eh, a lo mejor es una frase hecha, pero no sé hasta qué punto es así de grave si le pregunto al catedrático. ¿Nos estamos cargando el Estado de Derecho? ¿La separación de poderes?
8: Eh, yo creo que hay muchos elementos de los que están ahora discutiéndose que suponen una grave quiebra en el Estado de Derecho. O sea, del mismo modo que cuando eh, en 2017 eh, a la minoría parlamentaria no se le permitía eh, debatir las iniciativas legislativas que se estaban tramitando, eh, ahora resulta que lo que ocurrió en 2017 está ocurriendo en el Congreso Español. Eh, es decir, el paralelismo que hace hoy Arrimadas a mí no me parece disparatado porque realmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que te dice que no se pueden presentar enmiendas que no tengan conexión material con el objeto que se está enmendando es una jurisprudencia muy asentada y que se reafirma en varios momentos durante el proceso eh, catalán en, ese, en esos años ¿no? entonces mm, el paralelismo me parece que está bien traído y lo que me parece grave es que quienes lo están haciendo estén convencidos de que lo que hacen está bien es decir, eso a mí me, me sorprende muchísimo y que quienes intentamos decir oiga, es que hay un ordenamiento jurídico hay unos procedimientos que usted no está respetando y que los procedimientos no son ahí, como digo en el artículo no están ahí por capricho, están ahí para defender eh, los derechos de las minorías ante la mayoría, porque evidentemente la democracia es un, el régimen de las mayorías pero también el, el respeto por las minorías, Desde las minorías hay que escucharlas y si tú, de repente, introduces una modificación normativa que no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo, esto es un escándalo. Es decir, es incumplir reglas bases básicas del parlamentarismo. Claro. Y no solo pasa... O sea, ahora, en este tema, es más grave porque afecta al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, sí. pero en los últimos meses está habiendo tramitaciones legislativas que pasan más inadvertidas, en las que se proponen, de repente, enmiendas transaccionales de última hora, enmiendas sin boche que son eh, textos articulados absolutamente larguísimos y que se aceptan cuando nunca se habían aceptado. Es decir, hay un deterioro del funcionamiento interno del Parlamento en este caso muy grave y que uh -huh. yo creo que los, los que sabemos del tema y sabemos que eso es delicado, debemos
4: denunciarlo. Antonio. Por empezar por el final, amigo Carlos... Eh... Fíjate, cuando el gobierno de Aznar eh, aprobó eh, o prohibió en el Código Penal eh, la celebración de un referéndum, pensando en lo que pretendía hacer entonces Ibarreche, lo hizo a través de una ley que no tenía nada que ver, en unas enmiendas, y el PSOE hizo lo mismo que ha hecho ahora el, el Partido Popular, presentó un recurso y a los siete, ocho años le, el Tribunal Constitucional le dio la razón. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente los juristas, lo explicáis y los conocéis bien, y los parlamentarios yo creo que también saben que lo que está haciendo, la manera en la que está aprobando, el, el no el gobierno realmente, el grupo socialista, eh, la reforma del Consejo General del Poder Judicial es inconstitucional porque ya hay precedentes y el Tribunal Constitucional... Sí. ...ya eh, ha dado su, su criterio, no su opinión. Pero claro, aquí hay algo que es perverso, que es, aun conociendo el final, realmente el Tribunal Constitucional puede intervenir, adoptar esas medidas cautelarísimas que ha pedido el Partido Popular... ...sobre una cosa que todavía, una ley, una reforma de la ley, que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento. Es decir, estamos hablando de un punto crítico muy importante... Una cosa sí. es que sepamos Antonio, que al final será inconstitucional, pero ¿realmente sí, el Tribunal sé, Constitucional pero, puede intervenir cuando todavía se está debatiendo sí. esa ley, que puede ser incluso pues modificada mira. en su salida final?
8: Antonio, eh, mira, eh, bueno, primero me alegro de saludarte eh, una vez más. Eh, yo creo que justamente tiene mucho más sentido que intervenga el Tribunal ahora. ¿Por qué? Porque en ese ejemplo que tú has puesto, como otros ejemplos que ha habido de jurisprudencia constitucional, que como digo es muy asentada, sobre el tema de las enmiendas, eh, que no tienen nada que ver con el objeto de la iniciativa, todas las sentencias que hasta ahora el tribunal ha dictado en ese terreno, que todas dicen lo mismo, se han convertido en sentencias declarativas. ¿Qué quiere decir eso? Que no han tenido eficacia porque la ley se había aprobado ya y, por lo tanto, lo que hace el tribunal es plasmar y declarar que efectivamente hubo una violación del un derecho fundamental, el de, los, el de los derechos de los parlamentarios que pedían que esa eh, enmienda no se admitiese, pero como ya se produjo hace siete años y la ley está ya en vigor, digamos que su eficacia es puramente declarativa. Pues ahora tiene el tribunal la oportunidad de impedir que esa violación de derecho fundamental eh, se acabe plasmando en una ley que entre en vigor. Es decir, hasta ahora el tribunal no había tenido esta oportunidad. Solamente hubo una vez que en el caso de la Generalitat de Cataluña, eh, o sea, el Parlamento de Cataluña, pudo eh, interrumpir un, una iniciativa parlamentaria, que no era una ley en aquel momento, pero bueno cierto paralelismo había, ¿no? Y ahí sí que el tribunal intervino. Pero ahora, justamente, el tribunal, yo creo que todos los que estáis ahí lo entenderéis claramente, justamente es oportuno que intervenga ahora justamente para evitar que se culmine esa violación del derecho fundamental y que se culmine una ley que al final se ha tramitado violando un derecho fundamental de la minoría. Si espera al hacerlo después, ya no tendrá remedio. O sea, ah. ese derecho ya no... no eso será puramente eso, declarativo... Pero eso que es
4: crítico, porque eso acaba con la separación de poderes. Es que el Poder, el, el poder Judicial no, porque el Tribunal Constitucional no es, me, no forma parte del engramado judicial, es otra cosa. Es, eh, no, no, la a, Antonio,
8: no. No, al contrario, no acaba con la separación de poderes. Simplemente que cuando, cuando se produce una violación de derecho fundamental, el órgano que, está con, que tiene la competencia para parar esa violación y para rectificarla a tiempo es el Tribunal Constitucional. Es decir, si el Parlamento está eh, eh, tramitando una ley y la ley es claramente inconstitucional, pues eso efectivamente el Tribunal lo tendrá que decir más adelante. Pero si en la tramitación de la ley se está produciendo la violación de derechos fundamentales, el Tribunal lo puede apreciar en ese momento, si tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces yo creo que eh, el momento para intentar eh, evitar una que esa violación del derecho acabe, eh, digamos, culminándose, acabe materializándose en, eh, con una aprobación de una ley que se ha aprobado con esos defectos de procedimiento, es justo en medio del trámite parlamentario, porque la violación se está produciendo ahí. Ya, ya. Eh, yo El tribunal, de hecho, fijaos una cosa, el tribunal en muchos casos ha intervenido con rapidez. El recurso de amparo electoral, por ejemplo, se resuelve en dos días y son derechos fundamentales. O sea, hay recursos de amparo, y hay algunos recursos de amparo que se tienen que resolver, como este que acabo de poner de ejemplo, y bueno, y esto es un recurso de amparo parlamentario, regulado en el artículo 42 de la ley orgánica, se podría resolver rápidamente. Es más, ni siquiera a lo mejor el tribunal tendría ni que tomar cautelares. podría a lo mejor tomar una decisión ya en el fondo, si quisieran hacerlo, insisto, que no, no. lo sé si lo harán, ¿no? Pero por poder, o sea, el momento oportuno para evitar eh, eh, que ese derecho se quede digamos lesionado y que no se puede rectificar esa lesión es ahora, yo lo veo claro otra cosa es que efectivamente digamos de un poco de vértigo porque sería la primera vez
0: que se hace a nivel nacional,
8: ¿no? claro
0: Bueno, en cualquier caso estaremos bien atentos nos llamó la atención esa tercera esta mañana y por eso hemos llamado a Carlos Vidal Prado catedrático de Constitucional en la UNED profesor, lo dicho, gracias por la clase particular
8: Nada,
0: un, un abrazo. Buenas noches, Carlos. Chao, chao.
8: Buenas
0: noches. En fin, seguimos en Tertulia con Antonio Raez con Nicolás Redondo Terreros. Oye, Nicolás, esto de la separación de poderes, tenía razón el profesor Carlos, cuando dice, esto tiene, hay que explicárselo a la gente. La gente lo ve muy de lejos, claro, entre la inflación, la Navidad, yo qué sé, y la gente dirá, bueno, los políticos a lo suyo. ¿Cuánto es de trascendente? ¿Cómo me lo explicas?
3: Bueno, la separación de poderes es la base fundamental de la democracia el famoso Montesquieu al que tanto hacemos referencia muchas veces, tanto como lo olvidamos que lo copió por cierto lo intuyó lo vio en el sistema anglosajón, en el sistema británico es decir partimos en la democracia representativa de una suspicacia por, eh, provocada por quienes tienen el poder y, y, y la, la democracia representativa esa que decía Ortega que era antinatural era racional era acrobática era elegante y que era tal vez la forma más perfecta que había ideado el ser humano bueno pues Ibella decía pues esa necesita un control de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial esto es claro en teoría y limpio en, 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 el folio, en el folio blanco pero en términos generales con todas las perturbaciones que pueda haber en este sistema no hay democracia como la entendemos nosotros no hay democracia sin ese equilibrio de los tres poderes los diputados legislan y controlan al gobierno el gobierno ejecuta y es controlado por el por el legislativo, y el judicial controla las acciones tanto del legislativo como del ejecutivo. Esa es... vamos a ver, la, lo, lo decía antes, la, la democracia, el poder, suscita desconfianza en el ser humano. Una eh, estructura como la que hemos creado, que es la democracia representativa, recoge esa suspicacia y lo que provoca es una especie de controles para que el Ejecutivo no tenga un poder omnímodo, para que el Legislativo no pueda legislar lo que se le pone en la coronilla, y ese es el equilibrio eh, de los tres poderes al que luego se han sumado algunos otros, como el Cuarto Poder, que son los medios de comunicación, que no tienen ese papel institucional, pero tienen ese poder real. ¿no? Y cualquier coacción, limitación, eh, perturbación o ataque a uno de los poderes es gravísimo. Por ejemplo, hoy estamos hablando de, de, lo ha hablado el profesor, y sería digno recoger cuántos catedráticos de derecho constitucional, de derecho administrativo, están hoy preocupadísimos, y cuántos, que son muy pocos, de mucha seriedad eh, doctrinal, están defendiendo de esta situación. Bien, vamos a ver, a mí lo que más me preocupa, aparte de lo que ha dicho él técnicamente, es que parte del discurso de los parlamentarios y de los portavoces, porque lo decías tú muy bien, y de los portavoces fuera del Parlamento, es que el poder legislativo tiene mayor poder que el ejecutivo, el, que el judicial, y que el judicial no puede condicionar al legislativo. No, no, no. Es que es un equilibrio de poderes. Es que la democracia son procedimientos, son límites. Claro, claro. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Y eso se establece a través de una ley. Y cuando se van perturbando de esa forma tan brusca los procedimientos, las leyes, eh, el Poder Judicial, por pues cierto, el Poder Judicial no solo lo perjudica el, el Congreso de los Diputados. Hay que decir, para que quede claro, porque yo, si luego tenemos tiempo, criticaré muy duramente alguna de estas medidas, que a mí me parece que tanto los miembros del Tribunal Constitucional, los integrantes, que algunos están ya pasados de tiempo, de plazo, como sobre todo el Consejo del Poder Judicial, han dado el, el peor ejemplo durante estos últimos años que se puede dar. Han sido irresponsables, han estado mmm, bailando un rigodón mientras se estaba eh, incendiando la, la, la justicia. Pero eso, que, que lo digo... Sobre ellos, sobre los que están, mira que el esme se tuvo que huir el hombre. Bueno, sobre estos, sobre estar esto no me, no, 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 limita la responsabilidad que tienen los que han hecho de esta forma brusca y dinamitera el aterrizaje en la justicia.
4: Pero fíjate, Nicolás. Antonio, eh, eh, decías al, al principio lo de no incendiar más. Eh, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso es bueno que quizás al menos por mi parte, opine menos y, y, y veamos eh, simplemente lo que son los datos. ¿no? El Consejo General del Poder eh, Judicial lleva cuatro años sin renovarse. No se está cumpliendo la ley. Se, el Partido Popular ha dado mil excusas, no voy a entrar ahí. Hay una ley que habría que haber cumplido, no se ha cumplido. Pero es que los que forman parte de ese Consejo General del Poder Judicial, que están divididos claramente en dos grupos, los que eligieron unos y los que eligieron otros, la parte conservadora, por ejemplo, se ha negado hasta ahora a nombrar a los nuevos miembros del, del Tribunal claro, Constitucional, a su que herida, es ¿eh? de dónde viene esta crisis. Bien, ahora han convocado un pleno de urgencia para nombrarlos el martes. Oiga, un poco de seriedad, un poco herida, de rigor, herida. un poco de vergüenza, si se me permite. Como esto, el gobierno que está interesado en, en tener mayoría en el Tribunal Constitucional para que influir en las leyes que van, a, que van a ser recurridas en el Tribunal Constitucional de su mandato, pues entonces dice, yo tengo prisa y antes de, por si acaso, en la siguiente legislatura ya no puedo, eh, esto hay que renovarlo. Y cojo un atajo que ya sé que es inconstitucional y tiro para adelante, como sea. Entonces, claro, eh, es que aquí no se salva a nadie. No se salvan los miembros del Consejo Ahora, sí que me gustaría eh, Subrayar dos cosas Una, que es sobre la pregunta que hacías Ángel de la separación de poderes En España lo, no hay tres poderes Hay dos Porque el legislativo y el ejecutivo es el mismo Hay un sistema parlamentario Que apoya a un presidente del gobierno Al que elige, que es el jefe De todos los del parlamento Y que votan y hacen las leyes Que ahora se está viendo claramente como él necesita con lo cual esto ya admitimos, pero no de ahora, de siempre, que el Ejecutivo y el Legislativo en España es una misma cosa. Cuando estaba Felipe González, cuando estaba Hernán, la mayoría absoluta de Rajoy, es lo mismo. Porque el Parlamento está al servicio del presidente del gobierno o del gobierno. Y luego otra cosa distinta. La pelea que estamos viendo ahora es política. Es política entre el PP y entre el PSOE. Es política entre los eh, grandes juristas que se dejan manipular y venden su alma a unos y a otros, que son los miembros del Consejo General del Poder Judicial, las cosas hay que llamarlas desde mi punto de vista como son, y luego están los mismos del Tribunal Constitucional, que hasta ahora, bueno, pues parecían algo más, eh, 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 digamos, objetivos, pero resulta que tampoco lo son, son de unos o son de otros. Pero aparte queda el, el, el Poder Judicial. El Poder Judicial sí que funciona porque los jueces, porque la justicia es dictar sentencias, dictan sentencias de manera independiente con las... Leyes que les da el Ejecutivo y la ley del sí es un claro ejemplo, han hecho una ley, los, los, la justicia la está interpretando en contra de lo que pensaba el gobierno, pero la justicia está siendo independiente y la está interpretando. Con lo cual, yo sí que quiero subrayar que no es que la justicia esté absolutamente controlada, no está el, la parte de poder político de distribución de puestos, de cargo de interpretación de leyes, pero lo que son sentencias de cara a los ciudadanos, que es la justicia, es así que es todavía independiente y además a claro, veces pero... son por, por la oposición y por carrera, vamos
3: Sí, puedo
2: claro. puedes, Nicolás, sigue sí.
3: <risa> vamos a ver, no, es que, es que el, el parlamento, todos los parlamentos pero especialmente los continentales y muy concretamente los mediterráneos eh, obedecen a, a las mayorías y las, y las minorías ¿qué diferencia existe entre este parlamento y, el, y los de Felipe González que tenía 202 diputados o, o los de Aznar, o hasta los mismos de, de Zapatero, aunque con aquello del cinturón sanitario lo perjudicó, que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en esos periodos de tiempo, los partidos pactaban, y pactaba la mayoría con la minoría, y al pactar la mayoría con la minoría, se aseguraba un poder determinante en cuestiones fundamentalísimas del Estado, al Congreso de los Diputados. La gestión diaria del gobierno, efectivamente, tenía el respaldo de sus grupos. Pero otras cuestiones, al tener que pactarse con las minorías, eh, daban un poder determinante al legislativo. Eso es lo que se ha perdido, porque se ha establecido un pacto de hierro de la eh, mayoría que sostiene al gobierno. Y se ha determinado, se ha decidido, que no hay necesidad de pactos de acuerdos, en este ámbito ni en ningún otro y esa es la situación que eh, rebaja la importancia del eh, Congreso de Diputados los actos, el actual gobierno como los anteriores tiene sus apoyos mayor, eh, parlamentarios en la gestión del gobierno pero la diferencia es justamente esta, que eh, no necesita, considera que no necesita acuerdos con la minoría para los que son ámbitos determinantes de eh, de las instituciones españolas. Y eso es lo que quiebra la importancia del Congreso de los diputados y eso es lo que ofende claro. el instinto Oye, de Oye, lo que pasa es que, no, no tenéis la impresión,
0: más allá de las formas y los procedimientos, que son fundamentales, al final, saltándose los procedimientos, saltándose la forma, los órganos consultivos, sabiendo que es inconstitucional, voy al fondo de la cuestión, ¿se ha aprobado la reforma de la malversación el pacto de Sánchez y los suyos con Junqueras y los suyos. Es que es acojonante. Lo peor, aparte de los procedimientos, que sí, eh, hablamos de toda la filosofía jurídica que queramos, es que se ha aprobado eso. Sí, ¿no? yo, yo,
3: yo, ¿O sí, soy sí, yo sí. el que está despistado? No, vamos a ver, yo, yo, yo creo que es, que es que, claro, como decías, esto al principio, es que es muy complejo. Son dos elementos. Son tantas cosas son muy, que... claro, claro, muy fundamentales. Hemos hablado sobre unos, que son las formas, eh, el equilibrio de poderes. A mi juicio. En ese ámbito, quitar las tres quintas partes en el Consejo del Poder Judicial, aunque se hayan comportado como unos irresponsables durante el tiempo que se han comportado, quitar esos tres quintos es nocivo para los acuerdos. Punto. Lo pueden quitar, pero es nocivo. Segundo, que el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional, no den el placer a los que entran, a los nuevos rompe con una doctrina constitucional europea clarísima. Por, y eso tiene la importancia que tiene, porque esos los, los antiguos simplemente analizaban la concurrencia de idoneidad de los que entraban, punto. Pero rompe con una tendencia eh, constitucional europea. Italia tiene la, la, el mismo asunto. Ahora bien, eso es muy importante, muy importante, porque configura ot, o, otra forma del poder judicial, o terminará configurándolo, o desde luego pondrá al Tribunal Constitucional en una situación en el futuro a mi juicio lamentablemente politizada. Pero como dices tú, que yo he venido haciendo campaña muy fuerte sobre este asunto, es que se ha aprobado se, se han estripado dos tipos, o sea, se ha estripado uno y se ha modificado otro del Código Penal, malversación y sedición para beneficiar a personas concretas, con nombres y apellidos. Y domiciliados en determinados domicilios, de determinadas localidades de Cataluña, los independentistas. Y eso atenta radicalmente, eh, est esté en contra quien quiera estar, eso atenta con el principio inspirador del de derecho penal, que es un derecho abstracto es decir que se, que se legisla para todo el mundo que es un derecho universal es decir que no se fija en las personas que está basado en principios de carácter general de la razón bueno pues todo eso todo eso que es lo que no, lo, lo que ha hecho de Europa lo que lo que es que es la ilustración todo eso por unas cuestiones partidarias se ha venido abajo cuando se ha aprobado el, el, la, la, la supresión de la sedición y la, eh, el, las modificaciones sí. de la amable estación. Eso, es eso es gravísimo, sí, porque rompe eh, con una eh, larga la tradición. Antonio, si me permites,
0: Antonio, sí. hállalo en un minuto, por favor, que me tengo que ir. No, 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 es que quiero pinchar también a Pedro Sánchez, que está ahora mismo en directo. No. Antonio.
4: Eh, no, eh, muy muy fácil, pero eso es política O sea, tú puedes estar a favor o en contra De lo que has hecho con malversación y sedición Pero es política El siguiente que lo cambie Y que el gobierno del PSOE sufra lo que tenga que sufrir Pero eso, insisto, es política Lo curioso de eso es que tampoco hay que exagerarlo Porque todo se exagera Para mí esta semana la frase del, de la oposición a Sánchez Que mejor he oído es la que ha dicho Paje Que es que tú no puedes mm,
0: legislar no con el delincuente no me va a hacer spoiler, mira, escuchamos a Pedro Sánchez
6: en directo, eh, este escándalo que afecta efectivamente a una vicepresidenta eh, eh, socialista, de un partido eh, en Grecia, también algunos euro, eh, eurodiputados, quiero recordar de, de Bélgica
0: no, se sí, han preguntado por, primero por el lío del de Qatargate, el, Qatargate el, y, y, y bueno, luego imagino que, el irá, Chile, que diciendo, irá, es lo que tiene que pactar las preguntas también, que no empiezan como, por lo importante eh, pero en fin, Presidente luego de seguiremos, Te corto Antonio, ¿querías eh, añadir algo más? Sí,
4: no que, que decía eso, que, que lo de la malversación que yo estoy en contra en la forma y en el fondo, no deja de ser política yo creo que la oposición se equivoca cuando se dice, no, esto es un golpe de Estado, no, eso es una legislación que en la forma, sobre todo, es, es absolutamente criticable, pero lo que no puede ser es que de cada diez minutos tengamos un supuesto golpe de Estado. Ahora, eso yo lo separo, estoy en contra, el contenido, a lo que ha pasado hoy con el Tribunal Constitucional, que se ha llegado allá a un límite de que salten las costuras del sistema eh, eh, institucional de este país mm. y que a nadie le importe, y que porque uno está pensando en unas elecciones y otro en las otras, da igual y se impongan las estrategias electorales al sentido común de cuidar la democracia.
3: Déjame. De pero, pero, ¿no? Queremos en que es política, pero muy mala política. ¿no? No, porque no, porque no, política con una
0: no. déjame dos minutos, que el tema está calentito. Hola, Paloma.
1: Eh, hola, Ángel
0: mensajito Me de línea directa.
1: Sí, vamos a seguir hablando de cosas importantes, porque este mes si te cambias a línea directa tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros y esto, todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, Servicio de manita ah, en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
1: En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de
0: ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame
1: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -55, -55, -55, 55. 91
1: 555 -55 -55. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: Qué maravilla, el monasterio de Santa María de Río Seco. Con esos arcos su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón cecina, redondas, cuadradas, triangulares Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene A la brasa con salsa, muy hecho, poco hecho Bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León. Parece que la conoces, pero no
4: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
2: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. pébete el arte de Balduero.
3: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos
5: dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás
6: coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
3: Jueves o previernes. Con pratos,
7: crianza, todo es cuestión de actitud.
1: Esta tarde vamos a
7: intentar explicar por qué hay que... Esto es algo encabezar. sobre lo que
1: tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo... De lunes realidad, a la viernes, la viernes de 4 a 7, 4 a 7 Malama, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
8: La
0: linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Nicolás Redondo Terreros, en un día tan complicadísimo como este en lo político, en lo judicial. Sánchez, en Bruselas. Le escuchamos.
6: Es acorde al reglamento. Por tanto, no puede haber, eh, digamos, ningún tipo de, de excusa para utilizar esta esta tramitación parlamentaria para otro, otro tipo de argumentos en relación con lo que ha dicho el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha yo eh, en fin, respeto como no puede ser de otra manera su, su declaración, pero no la comparto no la comparto y mire, no la comparto porque la última década si echamos la moviola para atrás ha sido una pérdida de tiempo en Cataluña y en España en todo lo que tiene que ver con el modelo territorial y con la política territorial. Primero, ¿qué es lo que ocurrió? Se rompieron los puentes y se acabó con el diálogo. Y esto ha sido un fracaso. Luego se practicó la confrontación y la judicialización. Y fue también un fracaso. Más tarde vino la vía unilateral y la quiebra del orden constitucional y de la legalidad democrática. Y también ha sido un fracaso en fin, se trata de saber qué es lo que más conviene a España y precisamente lo que más conviene a España es lo que le conviene a Cataluña y lo que le conviene a España y lo que le conviene a Cataluña es la convivencia la convivencia por tanto se trata, se trata simplemente de, de bueno, nada más y nada menos no simplemente de superar una etapa negra y de no volver a sufrir lo que se sufrió en Cataluña y en España en el año 2017 hay tres elementos que, que formaban parte del proceso y que ya están acabados. El primero, la unidad del independentismo. Hoy está rota. El segundo, bueno,
0: pero la había en directo enseguida escucharemos Ahí, pues, el pues, resumen de sus palabras. Está bien, claro bien, cuál bien. es el mensaje, está convencido de que tiene la razón y él por encima, bueno, lo del rey sol era un pringao al lado de Pedro Sánchez, pero en fin, el tema de García Paje, recordemos, Necane, el rifirrafe de hoy entre Paje e ella, y al revés.
2: Eso es, porque el primer secretario del PSC, eh, hablaba ayer en privado con el presidente de Castilla-La Mancha, le pidió altura de miras, hoy lo contaba en una entrevista en Televisión Española, y después le respondía García Paje.
7: Con eh, mi compañero Millano García Págeno, lo que le trasladé es, eh, en primer lugar, que el PSC como primer partido de Cataluña garantiza el cumplimiento íntegro de la Constitución en Cataluña. En segundo lugar, que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y en tercer lugar, que es importante siempre tener altura de miras. ¿no? Y yo la altura que quiero tener como
6: presidente es la que me presta mi gente. La de salir a la calle y poder mirar a la altura de los ojos a la gente. Esa es la altura que se necesita para estar en el mundo de la política. A ver si alguno va a tener tanta altura que de tanta altura entremos todos en vértigo. Yo me muevo en coche o andando. Y eso me permite normalmente estar... Pero estaba gente,
0: claro teniendo el teniendo mensaje teniendo. Que, que ha transmitido García Paje. La verdad es que está siendo valiente, porque la última que hizo Lambán fue envainársela al día siguiente de lo que dijo. Pero bueno, Antonio, tú has dejado antes el asunto García Paje un poquito encima de la mesa.
4: Sí, es que yo creo que, que la frase que dijo el otro día es muy acertada si fuera el líder de la oposición, que es la de que tú no puedes legislar. Con los que han sido condenados Es que es lo básico, es una frase de contenido político Que es lo que yo he hecho de manos En toda esta sí, pero crisis ¿Pero lo dijera quien lo dijera es acertado o no? Para mí sí Ah. Para mí absolutamente es acertado, pero eh, en el otro lado está lo que yo decía antes de hacer política, que es lo que estamos escuchando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que está diciendo es, para solucionar el tema de Cataluña, yo entiendo que había que conceder los indultos, modificar el código penal y negociar con Esquerra Republicana. Y en este caso además, Pedro Sánchez tiene un agravante, y es que dijo, ha hecho todo lo que dijo que no iba a hacer. Oye, que la gente cuando vote, valore lo que ha hecho, cómo está la situación en Cataluña y que cada uno con su voto libre decida lo que quiera. Lo que dice Paje desde mi punto de vista, es cierto. Y además Pedro Sánchez que lo ha reconocido, ¿no? Es que yo entiendo que para tranquilizar la cosa en Cataluña había que hacer esto, había que modificar la sedición, la malversación, los indultos. Oye, y está yendo bien. Bueno, es cierto que al PSC y al PSOE en Cataluña le está yendo bien. También te voy a decir una cosa, Paje, al que le doy la razón, está pensando en las elecciones de mayo. Y ese si faltasen tres o cuatro años para las elecciones de mayo, a lo mejor no hubiese sido tan duro. Aunque pensase más o menos lo mismo, y te puedo decir, porque lo sé, que la relación de Paje y de Pedro Sánchez no existe. Es decir, no se llevan, no se tragan, eh, son del mismo partido, pero como si no lo fueran. Pero sí que es cierto que Paje está muy preocupado, porque Castilla-La Mancha es una eh, eh, región donde el votante no entiende que se ceda... A los independentistas catal a catalanes Y además, que yo lo que ya sí que lo he entendido de esta semana Por parte del gobierno central Es cuando cede, malversación, sedición Venga, vamos a entender Y sale Junqueras eh, eh, sale la Marta Rovira que estaba escondida no sé dónde e Insisten en la misma matraca, ¿no? Pues el referéndum y tal no, no,
0: insisten no, dan hasta los detalles
4: Claro, si sí usted, pero además con lo amigos, por provocar, con amigos así ¿por Porque hay que reconocerle una cosa, a lo que dice Sánchez, que eso es verdad, y es que la situación de los independentistas les han roto el pegamento de que España nos ataca, que eso es un pegamento que usaban, y entre los, los, los independentistas cada, va cada uno a su aire, eso Mira. es cierto. O sea,
3: y, el, y el proceso mm. ha ido al, al, al garete. Pero bueno. Nicolás. Bueno, es que estoy radicalmente en contra, no estoy de acuerdo con Page en lo que ha dicho, pero estoy radicalmente en contra de estas... Eh, cuestiones que nos trasladan, por ejemplo, Ian, y, ah, lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Bueno, ¿por qué? Y por qué <risa> es bueno para Cataluña. Son frases hechas. Claro, ¿por qué es bueno para Cataluña? Lo que está siendo bueno es para los independentistas de RC. Yo no he visto salir a la calle el electorado del Partido Socialista entusiasmado en Cataluña, ni al del PP, ni al de Ciudadanos, ni al de Vox. Ni al padre de ese chico que tiene que ir al Tribunal de Justi Superior de Justicia para que le den el 25% de sus clases en castellano. Yo no he visto a nadie de los que se sienten en un ambiente opresivo Ni volver a las empresas. Claro, por ejemplo, eso, yo, no, yo eso no lo he visto. ¿Por qué me dice usted que lo que es bueno para Cataluña? No, 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 no. Lo que hemos hecho hasta ahora, y en eso ha sido más honesto Sánchez, es algo... Para tranquilizar a los independentistas. No para solucionar el problema en Cataluña. Y eso tiene que quedar claro. Porque si no, no, nos equivocamos. Pero además... perdóname, Coño, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Está mejor España que en el 2017? Supongamos que Cataluña sí está mejor. Es mucho suponer, pero supongámoslo, el día de hoy, hoy, ¿alguien puede decir que España, con la situación del Tribunal Constitucional, con el Consejo del Poder Judicial, con eh, todo lo que está sucediendo, España está mejor? ¿No está descuadernada la, la institucionalidad del país? ¿No están desordenadas las instituciones? ¿No está quebrado el... el, el la solidez de nuestras instituciones no existe mucha más desconfianza en las instituciones ¿estamos mejor nosotros? ¿los españoles? no, está peor hasta el punto, podemos decir sin exagerar que estamos en un tiempo de reflexión sobre lo que va a suceder en el sistema del 78 admitamos que está bien Cataluña ¿pero está mejor España? Pero no. libras,
0: ¿quién eh, es permitidme, el permitidme, permitidme un momentito. Vamos, vamos a... A, ver, a ver si podemos pinchar a Pérez. Creo Sánchez,
6: que, que, que he sido claro en que tenemos que apostar por la convivencia y tenemos que superar los traumas eh, que supusieron eh, todo lo que devino con el proceso, que claramente tiene un responsable, que es el independentismo catalán. Pero también hay una incapacidad por parte del Gobierno entonces de poder dar una respuesta política a un conflicto político. Y eso es lo que estamos haciendo. Tratar de devolver a la política un conflicto político y sacarlo de la justicia, de los tribunales. Y en el contexto en el que hemos hecho esta reforma, pues es evidente que con esta reforma, en lo que representa la malversación, lo que hemos hecho ha sido recuperar la tradición que existía en nuestro sistema legal antes de una reforma que impuso el Partido Popular con su mayoría absoluta en el año 2015 y que no fue apoyada por ningún grupo parlamentario, salvo el suyo. Esta reforma lo que hace es aportar claridad y proporcionalidad en el Código Penal. No despenaliza ningún tipo de malversación, al contrario, lo que hace es contemplar distintos tipos de malversación posibles, endurecemos gracias también a una enmienda la persecución de cargos públicos corruptos incorporando sanciones para quienes no justifiquen el incremento inusual en su patrimonio y con esta tipificación lo que está haciendo España es homologarse a países avanzados en esta materia como pueda, eso ser, es Portugal, mentira. Como pueda ser directamente eso es mentira pero bueno
0: eh, nos quedan nos quedan pero dos minutos un minuto cada uno por favor Nicolás
3: yo no sabía que la política española ha estado, ha, había estado en algún momento en los juzgados me ha dicho que hemos sacado la política de los juzgados, yo no lo sabía sé que ha estado Junqueras sé que no ha estado Puigdemont pues, porque ha huido sé que han estado algunos dirigentes de, de, de RT y de Junts en, en, en los juzgados porque parece ser y hubo sentencias en contra de ellos pero yo no sabía que la política española estuvo en los juzgados eso es un lenguaje estrictamente nacionalista es triste, que lo tengo que decir yo, pero es así. Antonio.
4: Bueno, España es muy variada y no se piensa lo mismo en el País Vasco que en Cataluña que en Castilla-La Mancha. En, en Cataluña yo creo que el gobierno está haciendo política acertada o no ya lo veremos y creo que el Partido Popular también tiene que estar preocupado porque hablabas antes Nicolás del de electorado del PSOE en Cataluña y el del PP es que el del PP prácticamente no existe y eso es un tema
3: preocupante para el primer partido pero a mí de no me importa nada el PP en Cataluña y la responsabilidad es que me España y Cataluña
4: ya 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 pero es que el primer partido de la oposición en España tiene que estar presente en Cataluña
3: bueno, no,
4: no, y eso el, es un problema para, para y para España ojo es, y en cuanto a la responsabilidad, si estamos mejor en el 17 o ahora, la responsabilidad del 17 fue de los independentistas. Hay que fijar de quién ahora es la responsabilidad, que son del partido que gobierna y del primer partido de la oposición. Y sobre todo, mm. por no haber renovado el Consejo General del Poder Judicial. Ahí está el mm. inicio de la crisis.
0: Me pilla el toro, como siempre, el tema continúa y daría para muchísimo más, pero seguiremos. Nicolás, gracias. Bueno, un abrazo. Cuídate, buena buenas noches. Noche. Antonio, mañana. Un abrazo, buenas noches. Adiós, Cuídate. buenas noches. Chao.
4: En este día en el que el protagonista Tiene que ser Luis de la Fuente que Si es tabla.
1: noticia, está en el partidazo de COPE
4: Hola mister, ¿qué tal? Buenas noches Hola buenas noches. ¿Usted creía que le iba a llegar esta oportunidad? En este momento no ¿Cómo es la primera llamada? ¿Quién se la hace?
6: Pues me llama el presidente y me dice Luis, eh, tengo que comentarte una cosa, pues dime ¿Quieres ser el nuevo seleccionado? Estaba pensando ¿Qué? yo que lo
8: de
4: Ramos es un marrón Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama
8: Entonces voy a equivocarme ¿so? ¿Sí? Voy a hablar con una serie de jugadores Que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol
4: de lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte. En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
2: Esa que empieza con un jamón reserva y unos
1: gambones.
4: Sigue con una paletilla de cordero y un rioja arteso crianza.
1: Y termina con un turrón choco
2: crujiente. Este
4: año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
2: Y en nuestro recetario y en tienda y web.
5: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo.
4: Solo cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
2: Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los Tecnoprecios.
4: Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
2: Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día. Hasta un 20% en
4: electrónica y electrodomésticos.
2: Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
4: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos
0: y te lo instalamos gratis.
1: Carlas cambia, Carlas repara. Pidecita en carlás.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlás.es.
4: Línea editorial.
1: Cadena Cope.
7: El Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados acaparan hoy todas las miradas. Cuando en el Congreso de los Diputados se aprueba la tramitación de unas graves enmiendas a la reforma del Código Penal, el alto tribunal ha decidido suspender hasta el próximo lunes su pronunciamiento sobre dichos cambios, reclamado por el Partido Popular al afectar nada menos que a las reglas para el nombramiento de los magistrados del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. La complejidad del tema y la relevancia del fallo son las razones que esgrimen los magistrados favorables a la suspensión cautelar hasta que pueda entrarse en el fondo de esta grave cuestión. El tema es uno de los que mayores discusiones plantea y mayor polarización genera. Los discursos políticos han alcanzado, en sede parlamentaria, un tono extremadamente duro. Y no solo eso, en la Cámara Baja se han vivido abandonos y retiradas en masa, insultos y amenazas graves. La politización indebida nada tiene que ver con la discusión y la discrepancia, sino con el ánimo y la motivación que las anima. El disenso es propio de la democracia y este es más que evidente cuando se trata de cuestiones sustantivas, como las que hoy se han debatido en el Congreso. Sin embargo, la democracia exige para su buen funcionamiento el uso de la razón y de los argumentos, así como el respeto a los procedimientos, a los tiempos y al debate sereno. En democracia no debería haber enemigos, tan solo adversarios políticos. Pero el gobierno de Sánchez y su mayoría están haciendo crujir todas las vigas del edificio constitucional.